0: Smile of Your Soul steht für mehr als ein schönes Lächeln. Es ist dein Weg, dein volles Potenzial mit deiner Dynamik freizusetzen. Es ist deine persönliche Reise, deine Schnitzeljagd auf der Landkarte deines Körpers. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heutzutage sind sehr viele Menschen aufgrund ihres ungesunden Lebenswandels, mangelnder Bewegung und vielseitiger Stressfaktoren kontinuierlich übersäuert. Ebenso viele ahnen noch nichtmals, dass die unspezifischen Symptome ihrer Ursache in der Übersäuerung bzw. einem Ungleichgewicht des Säurebasenhaushaltes verankert sind. Daher steht die Übersäuerung häufig zu Beginn der körperlichen Beschwerden. Unbemerkt werden diese Beschwerden jahrelang kompensiert, ohne dass es den Betroffenen bewusst wird. Wie lange ein Organismus kompensieren kann, ist wie immer ganz individuell zu betrachten und kennt keine Standardzahlen. Gerade in unserer aktuellen Zeit ist es so herausfordernd, in seiner Mitte zu bleiben, keinen antizipatorischen Stress zu erleben. Die Nachrichten, die Informationsflut, keine verbindlichen Aussagen, Unsicherheiten, finanzieller Druck, emotionale Auseinandersetzungen. Alles das führt zu einem herausfordernden physiologischen und auch energetischen Zustand. Und genau dieser bestimmt ja, wie du bereits weißt, deine Biochemie. In dieser Folge gehe ich dem Milieu auf die Spur und zeige euch, was ein saures Milieu dauerhaft so alles aus dem Ruder laufen lässt und welche Komplexität des Stoffwechsels dahinter steht. Ihr findet mich ab sofort auch auf YouTube. Und wie das immer so ist, erst wenn die Dinge geteilt werden, können wir viele Menschen erreichen und viele Menschen erfahren davon. Und je bekannter mein Format ist, desto mehr Menschen kann ich damit erreichen und meine Impulse an euch weiterleiten. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für eure Unterstützung, für das Teilen der Beiträge, sodass wir alle wachsen und noch mehr Zusammenhänge erfahren können. Ja, ein möglicher Hinweis einer Übersäuerung zeigt sich im Aussehen auch der Zunge. Vielleicht stoppst du nun mal kurz die Aufnahme und schaust dir im Spiegel deine Zunge an. Wie sieht deine Zunge aus? Hat sie vielleicht mittig einen kleinen Belag? an den Seiten und vor allen Dingen an der Zungenspitze gerötet. Und alles das könnte unter Umständen ein Säureungleichgewicht nachweisen. Vielleicht hast du aber auch häufiger Sodbrennen. Viele Menschen denken, dass Sodbrennen im Verlauf zu einer Übersäuerung führt. Dabei ist es aber genau umgekehrt. Sodbrennen kann ein Symptom von Übersäuerung sein und auch ein Symptom davon, dass im Magen was nicht stimmt, dass im Magen nicht genug Salzsäure vorhanden ist, sondern dass sich hier eher schlechte Säuren angesammelt haben. Unspezifische Symptome lassen verschiedene Verdachtsdiagnosen zu und entsprechende Medikamente zur Symptombekämpfung führen meist nur zu einer weiteren Etablierung der Übersäuerung. Was ist also die Ursache einer Übersäuerung? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Und wie werden wir das Ganze wieder los? Unser Körper besitzt einen gut regulierten Säurebasenhaushalt, um ein entsprechendes stoffwechselaktives Gleichgewicht zu halten. Bereiche wie Dickdarm, Magen und auch Scheidenmilieu sind beispielsweise sauer, um entsprechende Keime abzutöten. Das Blut oder auch der Raum zwischen den Zellen oder der Dünndarm sind wiederum basische Areale, in denen ein saures Milieu zu einem Funktionsdefizit oder gar zu einem Erliegen der Funktion führen würde. Für unseren Körper ist es beispielsweise überlebenswichtig, den pH-Wert des Blutes konstant zu halten und nur ein minimaler Abfall würde zu lebensbedrohlichen Konsequenzen führen. Eine zunehmende Belastung durch Übersäuerung beeinträchtigt aber genau dieses Puffersystem und verschiebt die Übersäuerung in den Raum zwischen den Zellen oder auch in die Zelle selbst. Und dies führt dann folglich zu der Übersäuerung in den Zellen und im Gewebe, vornehmlich dem Bindegewebe, was zum Beispiel auch zu Falten oder auch zu Zellulite führen könnte. Um das Gleichgewicht im Blut konstant aufrechtzuerhalten, werden Säuren im Blut zudem gleich über Leber, Lunge, Nieren und auch der Haut ausgeschieden. Kann dies aber durch Funktionsstörungen dieser Organe nicht in ausreichendem Maße stattfinden, dann verschiebt der Organismus noch mehr Säuren in oder zwischen die Zellen und damit in die Organe und das Bindegewebe. Es etabliert sich eine konstante Zellübersäuerung, die nicht mehr so einfach eliminiert werden kann. Und dies ist dann das Milieu für gesundheitliche Probleme und auch chronische Krankheiten, also der Ursprung der körperlichen Veränderungen. Das wichtigste und das stärkste Entsäuerungsorgan ist die Leber. Sie hat die Funktion, Säuren, Gifte und anfallende Schlackenstoffe über die Galle und dann über den Darm auszuscheiden. Zusätzlich ist auch die Niere wichtig, welche die anfallenden Stoffwechselprodukte wie Harnstoff, Kreatinin, Säuren oder Gifte ausscheidet. Und auch diese Ausscheidungskapazität ist begrenzt. Wenn die Übersäuerung in den Nierenzellen einen bestimmten Wert unterschreitet, wird auch diese Funktion beeinträchtigt und die Ausscheidung der Säuren logischerweise reduziert. Schlussendlich haben wir natürlich auch die Lunge, die entsäuert den Körper durch das Abatmen von Kohlenmonoxid. Das Ausmaß der Entsäuerung wird dann durch die Tiefe und die Häufigkeit unserer Atmung gesteuert. Ganz wichtig ist letztendlich auch die Haut als Entsäuerungsorgan, denn diese scheidet über den Schweiß Säuren und Giftstoffe aus. Und schließlich der Darm, der als größte Schleimhautfläche unseres Körpers für die Ausscheidung von Schlacken, von Säuren, von Abfall von Produkten und von Giften zuständig ist. Und nicht nur deshalb ist es auch so wichtig, dass wir eine regelmäßige Stuhlentleerung haben. Unsere heutige Ernährung verschiebt sich jedoch oft in den sauren Bereich, da mehr säurebildende Stoffe aufgenommen werden. Säuren müssen durch basische Mineralstoffe wie Magnesium oder Calcium in Säuren neutralisiert werden. Und diese Salze sind dann die Schlacken im Gewebe, mit der es sich die Schulmedizin ja immer so schwer tut. Allgemein anerkannt ist diese Formulierung natürlich nicht, aber trotzdem haben wir ja damit ein Thema. Und auch der Begriff der Übersäuerung definiert die reine Schulmedizin etwas anders, aber dazu später mehr. Neben den Makronährstoffen wie Kohlenhydraten, Eiweißen und Fetten liefert die Nahrung natürlich auch Mikronährstoffe wie beispielsweise Mineralien und die können wiederum sauer oder auch basisch sein. Unser Körper benötigt aber beide Anteile, um optimal zu funktionieren. Das heißt, es bringt jetzt nichts, wenn du alle sauren Mineralien weglässt. Wichtig ist immer das Zusammenspiel und säurebildende Mineralien sind zum Beispiel Schwefel, Phosphor, Chlor und Jod und daraus entstehen bei der Verstoffwechslung Säuren wie zum Beispiel Schwefelsäure, Salzsäure und Phosphorsäure. Dazu gibt es dann aber auch die basenbildenden Mineralien und das sind unter anderem Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium und Eisen. Durch die Neutralisierung der Säuren entstehen, wie gesagt, Salze und Schlacken und die behindern wiederum den Stoffaustausch zwischen den Zellen. Das heißt, sie verstopfen letztendlich die Zwischenraumflüssigkeit und die Zellen selbst für den Stoffaustausch. Das heißt, Informationen unter den Zellen sind blockiert, was wiederum den optimalen Stoffwechsel einschränkt. Eine Übersäuerung wirkt sich ganz entscheidend auf die Zellmembran aus. Und die ist sehr wichtig für die Zellfunktion und den Stoffwechsel. Denn die Zellen haben elektrische Potenziale, sogenannte Membranpotenziale, die den Austausch der Zellen reguliert. Und durch die einzelnen Kanäle fließen Teilchen wie beispielsweise Kalium oder Natrium, die ein Potenzial für den Stofftransport aufbauen. Und der menschliche Körper besteht aus über 60 Billionen Zellen und jede einzelne ist ein vollständiger Organismus für sich. Eingehüllt sind sie in die Zellmembran, welche die Zelle dann elektrisch isoliert und zu einer kleinen Batterie werden lässt. Das heißt, jede Zelle erfüllt eine bestimmte Aufgabe als Teil des großen Ganzen. Und um diese Aufgaben erfüllen zu können, steht sie wiederum mit unzähligen anderen Zellen in Verbindung und somit im elektrischen Kontakt. Die Zellfunktionen und auch der Informationsaustausch in der Zelle hängen ganz entscheidend von den elektrischen Spannungen in der Zellmembran ab, die sich durch Übersäuerung aber verringern. Und bei starker Übersäuerung stellen sich diese elektrischen Spannungen ganz ein und der Stoffaustausch kommt folglicherweise zum Erliegen. Unsere Ausscheidungsorgane wie Lunge, Nieren, Darm und Haut sind dann überfordert mit den vielen Säuren, sodass diese Salze im Gewebe eingelagert werden und Beschwerden bzw. Krankheiten verursachen. Und erste Anzeichen sind beispielsweise Unwohlsein, Druck im Oberkörper, Energielosigkeit, Müdigkeit oder auch ganz simple Verspannungen. Und die sind dann so unspezifisch wie chronische Entzündungen und gehen damit schlussendlich auch einher, da ein saures Milieu das Auftreten von chronischen Entzündungen, sogenannten stillen Entzündungen, begünstigt. Hört euch gerne dazu nochmal die Podcast-Folge 10 und 11 an. Da geht es speziell um chronischen Stress und chronische Entzündungen. Und alles das ist letztendlich dafür verantwortlich, dass wir wiederum ein saures Milieu haben. Und in der Wechselwirkung ist es auch so, dass ein saures Milieu erst diese chronischen Entzündungen begünstigt. Neben der Einlagerung von Salzen im Gewebe findet ein erheblicher Verbrauch auch an Mineralstoffen statt, die zur Neutralisierung der Säuren ja benötigt werden. Und genau dies ist dann das Problem und die Ursache für viele weitere Kaskaden. Mineralstoffmangel, Stoffwechselkatalysatoren und Initiatoren fehlen dadurch. Knochen, Knorpel, Sehnen, Bindegewebe, Haare und Zähne verlieren alle wichtigen Mineralstoffe. Calcium wird ausgeschwemmt und lagert sich zum Beispiel in den Gefäßen ab. Zudem entstehen aufgrund des sauren Stoffwechselniveaus Mikroentzündungen in den Gefäßen. Dadurch haben wir wiederum mehr Entzündungszellen, die diese kleinen Mikroentzündungen versuchen in Schach zu halten. Es entstehen mehr Leukozyten, das Blut wird dicker, was zu weitreichenden herz kreislauf und dann in der Kombination mit den Ablagerungen in der Gefäßwand zu Arteriosklerose, Bluthochdruck, Herzinfarkt oder auch Schlaganfall führen kann. Die Schulmedizin verwendet die Diagnose der Übersäuerung nur im Zusammenhang der sogenannten respiratorischen oder metabolischen Azidose, also einer akuten pH-Wertabsenkung des Blutes. Unser pH-Wert liegt konstant bei 7,4 und ein Abfall, wie etwa bei der Komplikation von Lungenerkrankungen, Diabetes, Alkoholabuses oder Nierenerkrankungen muss entsprechend sofort behandelt werden. Das heißt, viele Schulmediziner bewerten das Thema der Übersäuerung durch schlechte Ernährung und Lifestyle etwas anders. Und in der funktionellen Medizin wird diese Übersäuerung aber als Ursprung körperlicher Veränderungen gesehen. Da hier immer auch die mental-emotionale Stresskomponente mit einbezogen wird, liegt in diesem Thema der Ursprung für die Entgleisung der Biochemie. Eine Übersäuerung zeigt oft schleichend negative Folgen für unser gesamtes System, physiologisch wie energetisch. Das heißt, wertvolle Mineralien werden ausgeschwemmt, Zellen, Zellwand und Membranpotenzial verändern sich, so dass kein optimaler Stoffwechsel mehr stattfinden kann. Und es erfolgt eine Beeinträchtigung des allgemeinen Zustandes, ohne dass dies mit einer Übersäuerung womöglich in Zusammenhang gebracht wird. Das heißt, die Leistungsfähigkeit sinkt jeder einzelnen Zelle es entstehen Verspannungen häufig und die Folge sind ganz häufig die stillen chronischen Entzündungen, die auch lange Zeit unentdeckt bleiben. Allgemein steigt ebenso die biologische Zellalterung, da die Regeneration der Zellen aufgrund der Übersäuerung abnimmt. Übersäuerung beeinträchtigt somit gleichermaßen unser Wohlbefinden und unseren Energiekörper. Körperliche Veränderungen und Krankheiten sind immer das Symptom mentaler und auch emotional energetischer Themen. Gehen wir aber nun jetzt mal weiter in die Tiefe und schauen uns das saure Milieu und die Mundgesundheit an. Ich musste jetzt im Vorfeld ein bisschen weiter ausholen, damit ihr einfach mal die Komplexität der Dinge versteht und mit einem kleinen Basiswissen ein bisschen tiefer in die Bakterie einsteigen könnt. Im Tagesverlauf findet in unserer Mundhöhle stets ein physiologisches Gleichgewicht aus Demineralisation und Remineralisation statt. Und dies kann jedoch nur optimal ausbalanciert werden, wenn der pH-Wert stimmt. Eine Übersäuerung führt zu einem niedrigen pH-Wert. Und in der Mundhöhle beeinflusst der Speichel-PH-Wert die Lage. Physiologisch liegt der Speichel-PH-Wert bei einem Wert von 6,8 bis 7. Nehmen wir aber Speisen, Getränke auf, sind Puffersysteme, sogenannte Hydrogencarbonate, Proteine oder Phosphate in unserem Speichel in der Lage, Säuren zu neutralisieren. Die werden dann beim aktiven Kauvorgang direkt von unseren Speicheldrüsen gebildet. Diese Puffer neutralisieren zusätzlich auch die Säuren karyogener Bakterien in der Zahnplag, also im ganz normalen Belag. Und entscheidend ist hierbei auch die Fließrate des Speichels. Mundatmung beispielsweise fördert Kariesbildung, da zunehmende Mundtrockenheit entsteht und die Zähne nicht mehr remineralisieren, vom Speichel umspült werden. Können Säuren nicht mehr ausreichend abgepuffert werden, da beispielsweise sehr säurehaltige Lebensmittel hochfrequent konsumiert werden, überwiegt die Demineralisation der Zahnsubstanz, also das Herauslösen mineralischer Anteile. Und es entstehen die sogenannten Löcher, als auch Zahnfleischentzündungen. Und was geschieht jetzt konkret bei der Übersäuerung an Zähnen und Knochen? Durch die Übersäuerung werden viele Mineralstoffe ausgeschwemmt, die unmittelbar für einen optimalen Stoffwechsel nachgeliefert werden müssen. Unsere Mineralstofflager im Körper sind beispielsweise Zähne und Knochen und das bedeutet, es werden bei saurer Stoffwechsellage auch sehr viele Mineralien von dort gelöst, um genau diese Defizite auszugleichen. Das bedeutet dann ganz konkret, Zähne werden demineralisiert, da der Körper versucht, das saure Milieu durch die Mineralstoffe zu puffern. Folge sind beispielsweise sehr empfindliche Zähne, die sehr sensibel reagieren, die unter Umständen zu Karies neigen, von der Substanz her sehr schnell angreifbar sind. Es entstehen Frakturen bis hin zum entzündlichen Knochenabbau des Zahnhalteapparates. Denn ein saures Milieu begünstigt eine suboptimale entzündliche Stoffwechsellage. Auch Metalle beeinflussen durch den Aufbau von Spannungen, dem sogenannten Batterieeffekt, den pH-Wert des Speichels, was eine saure Stoffwechsellage, also einen dauerhaft niedrigen pH-Wert und ein entsprechendes Entzündungsmilieu fördert. Das heißt, Zahnfleischentzündungen oder die sogenannte Parodontitis sind hier auch immer wieder zu finden. Dann werden natürlich auch Mineralstoffe aus den Knochen gelöst, was unter anderem die Osteoporose-Wahrscheinlichkeit erhöht und insbesondere im Kieferbereich zu Knochenabbau und in Kombination des entzündlichen Milieus zu gelockerten Zähnen führen kann. Darüber hinaus entsteht aber auch Folgendes im Körper. Durch die flache Atmung können die Säuren weniger abgeatmet werden. Es entstehen Verspannungen, Anspannungen, Kopf- und Gliederschmerzen als auch Verdauungsprobleme. Dann können chronische Erkrankungen jeglicher Art wie Rheuma, Allergien, Hautprobleme entstehen. Arthrose, Gicht durch Ablagerung von Harnsäurekristallen in den Gelenken. Nierensteine, Blasensteine, Gallensteine durch Schwefel- oder Phosphorsäuren beispielsweise aus Getreiden oder Softgetränken. Und diese werden zwar durch Kalzium versucht zu neutralisieren, sodass dann aber häufig weiße Kristalle, zum Beispiel Nierensteine, entstehen. Dann Fettsäuren lagern sich ein und halten hartnäckig das Übergewicht. Hört euch hierzu auch nochmal gern die Folge 10 und 11 an, zum Thema Stress, Cortisol und wie dadurch Zucker zu Fett umgebaut und gespeichert wird. Dann ist auch ein ganz wichtiger Punkt Haarausfall, Mineralstoffverlust. Das heißt, wenn wir Energie brauchen oder eben entsprechende Mineralstoffe nicht mehr haben, dann wird als erstes die Systeme abgeschaltet, die wir nicht mehr unbedingt brauchen. Übersäuerung fördert die Blutgerinnung. Durch das saure Milieu entstehen Mikroentzündungen in allen Schleimhautoberflächen, sodass auch im Blutgefäß, wodurch Entzündungsmarker und Immunzellen sich vermehrt im Blut befinden und das Blut dann dicker werden lassen. Sind nur noch Ablagerungen in den Gefäßen, steigert sich das Risiko von Gefäßverstopfungen, Thrombosen bis hin zu schweren herz kreislauf Als weiteres können Pilzinfektionen entstehen oder eben auch Viren, Bakterien, Parasiten oder auch Umweltgifte denn durch das saure Milieu entsteht ein wunderbarer Filzteppich, in den sich sämtliche Fremdkörper bzw. Toxine einlagern können. Was sind nun die Gründe einer Übersäuerung? Beispielsweise Milchprodukte oder auch Sojaprodukte, Fertigprodukte, Geschmacksverstärker, Farbstoffe, einfache Kohlenhydrate, zuckerhaltige Speisen und Getränke wie Softdrinks, Genussmittel jeglicher Art, Stress. Elektromagnetische Felder, Stressfelder, sie alle wirken auf das Spannungsfeld auch unserer Zellen. Ja, Ein Übertraining beim Sport mit mangelnder oder fehlender Regeneration ist genauso schlecht für das Säurebasenmilieu. Dann, wenn wir uns zu viele Sorgen machen, wenn wir zu viel grübeln, negative Gedanken, unterdrückte Wut oder unterdrückte Bedürfnisse. Aber auch Übergewicht, Bewegungsmangel, chronische Entzündungen, Toxine, Bakterien, Viren, Umweltgifte, Schwermetalle, Metalle in der Mundhöhle. Das alles sind Gründe, warum eine Übersäuerung entstehen kann. Jetzt wissen wir, was alles Übersäuerung begünstigen kann. Aber wie werden wir denn die Übersäuerung wieder los? Als erstes müssen wir vielleicht erstmal die Ernährung überdenken. Eine ausgewogene oder eher basische Ernährung im Sinne von 80-20 ist wichtig. Du musst nicht auf alles verzichten. Das richtige Bewusstsein und der Fokus auf die Makronährstoffe ist hier wichtig. Als sich den ganzen Tag nur im Mangel zu befinden und ständig zu denken, das geht nicht und das darf ich auch nicht essen, das ist genauso kontraproduktiv wie sich an Rezepte zu kasteien. Werd einfach selber aktiv und vor allen Dingen kreativ mit deinem neuen Wissen über dein Essen. Das Essen soll dich nähern und deine Medizin sein. Unsere natürliche Nahrung bietet uns genau die Mittel, die dem Körper helfen, im Gleichgewicht zu bleiben. Du musst kein Ernährungsexperte werden, um gesund und achtsam zu essen. Was uns jedoch krank macht, sind die Fertigprodukte, das permanente Snacken, immer mal hier schnell und da schnell und noch ein Kaffee dazu, vielleicht noch eine Zigarette, auch noch eine kleine Zuckerschnecke und natürlich auch die vermeintlich gesunden Marketingstrategien der gesunden Fertigprodukte. Übrigens, schaut euch mal die Lebensmittel genau an, die ihr so esst und auf was ihr vielleicht gerade Lust habt. Im Rahmen der energetischen oder auch psychosomatischen Betrachtung hat auch jedes Lebensmittel immer eine Botschaft. Darüber hinaus ähneln unsere Lebensmittel auch häufig den bestimmten Organen, sodass du auch darüber unterstützende Beziehungen erfahren kannst. Beispielsweise sehen Walnüsse dem Gehirn sehr ähnlich. Du kannst deinen pH-Wert über Urin-Teststreifen schnell und unkompliziert in Erfahrung bringen. Das Urin ist meist etwas saurer und der pH-Wert sollte etwa bei 6,2 und 6,8 liegen. Wobei der Morgenurin immer etwas saurer ist als der Wert am Abend. Dann solltest du deine Mineralstoffdepots auffüllen. Das heißt... Gute Ernährung und gegebenenfalls, je nachdem wie du dich ernährst, zusätzlich vielleicht auch an Nahrungsergänzungsmittel denken. Basische Mineralien wie zum Beispiel die Sangokorale zu dir nehmen oder eben auch an Superfoods denken. Spirulina, Chlorella, das sind alles tolle Produkte, wenn du sie hochwertig qualitativ zu dir nimmst, auch wirklich dazu führen dass du gleich mehrere Sachen, mehrere Speicher auffüllen kannst. Schau dir dazu meinen Nährstoff- und Vitaminguide an. Hier findest du im Pocket Style viele wichtige Informationen, die kurz und knackig die einzelnen Nahrungsergänzungsmittel oder eben auch Vitamine durchleuchten. Ganz wichtig ist natürlich die Bewegung, ja, den Kreislauf anregen, den Stoffwechsel anregen und damit auch Entzündungsmarker eliminieren. Und auch die Ausscheidung, also zum Beispiel über Schwitzen ankurbeln. Dann kann auch hilfreich sein, die Körpertemperatur durch Sauna, heiße basische Bäder oder Massagen anregen. Sehr sinnvoll ist auch neben den Nahrungsergänzungsmitteln ein Säurebasenpulver, ein hochwertiges Säurebasenpulver oder auch beispielsweise Zeolit als Säurebinder. Was aber auch ganz einfach und super wirkt, ist morgens nüchtern ein Glas Wasser mit Zitrone und ein bisschen Himalaya Salz zu sich nehmen. Dann überprüft doch mal eure Körperpflegeprodukte. Häufig gehen die natürlich auch über die Haut in Wechselwirkung mit eurem Stoffwechsel. Basische Fußbäder können hilfreich sein und vor allen Dingen auch Atemübungen, denn unsere Lunge Entsäuert ja auch. Und wichtig auch zur energetischen Reinigung, beispielsweise im Rahmen der Meditation. Dann, last but not least, und vielleicht ist das sogar der wichtigste Punkt, denn meiner Meinung nach kannst du dich natürlich gesund ernähren, du kannst viel Sport treiben, du kannst Nahrungsergänzungsmittel nehmen, aber wenn du nicht achtsam mit dir und deinen Gedanken umgehst und nicht aufpasst, was du wirklich in dein System lässt, dann kannst du noch so bewusst mit deinem Körper auf der physiologischen Ebene umgehen. Du wirst dich aber immer wieder in die Gefahr begeben, dich gedanklich zu vergiften. Und genau das ist letztendlich das, was unseren Stoffwechsel maßgeblich beeinflusst. Das heißt, wir nehmen Informationen aus der Umgebung auf, verarbeiten sie und dieser Eindruck, den wir haben, gibt letztendlich den Impuls für unsere Biochemie, um das, was wir erleben, in Konkurrenz zu bringen. Die Frage ist immer, was läuft denn vielleicht nicht rund? Wo kommt immer wieder Stress auf? Wie sehen unsere Gedanken auf uns, auf unsere Umwelt, ja auch auf uns selbst aus? Was ist mit deinen Bedürfnissen? Denn genau das ist es nämlich. Unterdrückte Bedürfnisse und negative Gedanken, auch Schuldzuweisungen und vieles mehr machen uns nicht nur sauer, sondern sie vergiften auch unser Milieu. Wir ziehen uns damit ein krankhaftes Milieu im eigenen Leib voran, wo sich natürlich alles Mögliche von außen einnisten kann. Und dies ist der maßgebliche Nährboden unseres Milieus, sozusagen die Petrischale, auf der du dein Potenzial wachsen oder vergiften lässt. Das Bakterium ist nichts und das Milieu ist alles. Ich finde diesen Spruch wunderbar treffend, denn auch im übertragenen Sinne. Ist unser Nährboden gesund und wird immer wieder gedüngt, gepflegt und achtsam behandelt, können auch die herausfordernden Zeiten uns nicht entwurzeln. Sorgen und Ängste, negative Gedanken werden wahrgenommen, ohne uns zu zerstören. Vermeidung von antizipatorischem Stress statt energieraubender Endlosschleifen. Dazu gehört ebenso auch eine ordentliche Portion Vergebung seiner Vergangenheit, gepaart mit Selbstliebe für die Zukunft und einer festen Präsenz im Hier und Jetzt. Du bist der Impuls der die Kraft ins Feld führt. In der nächsten Folge werde ich auf die Übersäuerung und unseren Darm eingehen. Denn dieser hat die größte Schleimhautoberfläche und insbesondere sensible Menschen nehmen über die Schleimhäute sämtliche Giftstoffe physiologisch als auch mental energetisch auf. Jedes Organ hat neben seiner funktionellen Speicherkapazität auch einen Energiespeicher. Ebenso gibt es auch Mimosen in unserem System, die insbesondere bei der Verdauungsfunktion sehr sensibel reagieren. Gerade die aktuelle Zeit blockiert oftmals die Verdauung. Was unser System alles aufnimmt, kann nicht unmittelbar transformiert werden. In seinen eigenen Schattenblicken, das im Darm befindliche energetische Archiv aufräumen, Selbstverantwortung seiner Themen statt Schuldzuweisungen an Dritte bedeutet, Darmgesundheit fördern. Die Transformation der Nahrung hängt von der Transformation des emotional, mental und auch energetisch Erlebten ab. Welche Verletzungen aus der Vergangenheit blockieren dich? Oftmals halten wir nämlich genau das alte System bewusst fest, um möglicherweise die nötige Veränderung zu sabotieren. Teilt gerne meine Podcasts, denn es müssen einfach mehr Menschen die Zusammenhänge erfahren und neue Impulse zur Sprache ihres Körpers erhalten. Deine Anne